0: Começa agora, O Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 6 de junho de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram, onde você acompanha aí o streaming de vídeo deste programa. Né? e logo mais às 17 horas também em vídeo reprise na plena TV ou daqui a pouco você pode acompanhar em todas as plataformas o podcast deste Folha no Ar de hoje, dia 6 de junho de 2022 com muito frio aqui na planície são 7 horas e 6 minutos aliás o Instituto Nacional de Meteorologia prevê para hoje mínima de 13 graus e de fato né essa noite ontem à tarde à noite muito frio aqui na, na região com temperatura aí caindo é, ao longo da semana mas neste final de semana caiu bem 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 13 mínima máxima de 27 graus para hoje e neste momento aqui no centro de Campos faz 15 graus todo mundo tirando aí o agasalho e muita gente também com resfriado, com gripe, e aí já vem a preocupação é, do caso da Covid, ainda estamos na pandemia, então, né, todo cuidado, evidentemente, é, é sempre muito bom, né, e às vezes é quase que sempre pouco, fique atento aí, o uso de máscara né, pode parecer já para muita gente aí, né, desnecessário, mas ainda é importante, principalmente em local fechado. Então, com essa temperatura, com essa previsão do tempo de hoje, a gente já anuncia na nossa bancada a presença do Arnaldo Neto, hoje conosco e o nosso convidado Jackson Souza, o sub-Jackson, secretário de ordem pública, para falar sobre essa questão da segurança é, no campo. Vamos começar com esse assunto. Vamos já iniciar com essa pauta. A segurança pública também, né, como setor de postura que faz parte da sua secretaria, né, uma análise aí sobre o segurança presente. Como é que fica? É, 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 agora né? como é que ficou caro esses últimos dias aí na, na concepção do Jacos, esse que é um programa lançado pelo governo estadual e a, a, claro a polêmica sobre a Avenida Pelinque e outros pontos da cidade com som alto com barulho demais é, falar em barulho demais, essa noite quer dizer, agora há pouco, né, chegava aqui na rádio com som ainda de né, de, de, de algum evento acontecendo aqui por perto, pela área central da cidade, era 5 e meia da manhã então, como é que é controlar isso tudo mesmo naquele não é né, pós pandemia, mas naquele, após esse, esse período mais restrito então, Jackson, né, seja bem-vindo, bom dia, já já vamos trazer aí a sua entrevista é, pena que hoje infelizmente, explicando aí aos nossos ouvintes, o Arnaldo Neto está gripado e a gente então preferiu fazer por videoconferência mas né, já voltamos ao, ao sistema é, presencial então né, hoje só abrindo aí essa essa, essa possibilidade aí né, de é, entrou alguém aqui que eu não entendi de onde veio, mas entrou <risos> é, mas, abrindo essa exceção aí né, é, para fazermos nesse sistema de online então, né, a você que nos acompanha muito obrigado, né, bom dia seja bem-vindo, 7 horas e 9 minutos vamos às manchetes do jornal Folha da Manhã de sábado e você que nos acompanha aí, Caixa aprova acordo na dívida de 1,2 bilhão de campos está na capa do jornal né, que circulou nesse final de semana ainda, destacando Vladimir, não vai a evento com a família entre Castro e o pai, vamos reper, respe, é, repercutir esse assunto, né, logo após a entrevista com o Jacos e também outros assuntos da política regional Campos, suspeito caso suspeito de hepatite misteriosa, internado no Hospital Ferreira Machado. Sistema de bilhetagem em audiência na Câmara. Transporte público em pauta hoje. É... Para você que nos acompanha ainda, aí na capa de hoje do jornal Folha da Manhã, é... greve dos servidores sem sinal de término. Destituição arquivada, mas oposição vai tentar anular. Polêmica no caso aí né, da câmara no legislativo chamou atenção na pelinca política de aborização em debate após corte cano perde vaga na semifinal e treinador é demitido primeiro turno acabou para o americano né mas segue agora aí o segundo turno preparação aí para o segundo turno do alvinegro em destaque no portal Folha1.com.br, Prefeitura de Campos paga servidores, incluindo DAS e RPAs, nesta terça-feira. São mais de 107 milhões injetados na praça. Prefeito de Muriaé, José Braz, morre aos 96 anos de parada cardíaca. Covid, quarta dose da vacina para pessoas acima de 50 anos nesta segunda-feira. Olha, o Ministério liberou e Campos já começa hoje a dose de reforço, a quarta dose, para quem tem 50 anos ou mais. Pernambuco, 61.596 pessoas desalojadas e 9.631 desabrigadas. Já são 128 mortos com as fortes chuvas e essa tragédia em Pernambuco. Dia do meio ambiente com ações de conscientização em campos. Programação começou domingo e vai até sexta-feira. Vendedor ambulante assassinado no quintal da própria casa em São João da Barra. Eliminado da Taça Santos Dumont, como a gente já falou, o americano agora se prepara para o segundo turno. Rio de Janeiro passa a ter o dia do tor da torcida organizada, isso é justamente para combater a violência nos estádios bom, deixa eu começar então aqui essa, esse primeiro bloco, trazendo o bom dia do nosso convidado sub Jackson né que é o que é na verdade esse é um apelido que ele tem né que é, é sub é lá na, na, na polícia militar que eu nem sei se é sub mais eu acho que já já foi graduado ô Jackson bom dia seja bem vindo aqui ao nosso folha Não que pena que a gente gostaria que fosse presencialmente mas o Arnaldo graças a Deus já tá bem melhor é só uma gripe não é não é covid tá bem né mas mesmo assim a gente manteve a precaução aí ele tá tá em casa Boa segunda-feira, boa semana, seja bem-vindo, Neto.
1: E a transferência poderia colocar em risco naquele momento. Estabilizado o quadro, a criança, segundo Paulo Irano em entrevista à InterTV, na tarde de sábado, a criança foi transferida pela manhã, no sábado pela manhã, foi para o Rio de Janeiro, mas infelizmente, lamentavelmente, essa criança de 11 anos veio a óbito no Rio de Janeiro, né? a gente lamenta muito e aguarda as investigações para confirmar ou não se foi é esse caso de hepatite misteriosa ou não, para família isso, acho que nesse momento o que menos importa, para a família só é, é, nosso conforto nossas palavras de conforto nesse momento, porque infelizmente né, não há mais o que fazer mas a gente vai acompanhar o caso do Stavio e a gente é, traz informações no decorrer da semana Perfeito,
0: Arnaldo, Perfeito. Arnaldo. Muito, obrigado. Muito obrigado
1: Bom, meu caro Jackson
0: é, é, começando, é, começando essa pauta essa de, essa de, hoje, de hoje é, deixa eu só fazer a seguinte, a seguinte observação. observação na semana passada, na semana passada conversávamos conversa. aqui com o Almir Júnior secretário de é, agricultura do município de Campos pontes, aquela coisa toda, aquela polêmica da ponte lá em Lagoa de Cima de 1500 metros, aquilo foi tudo esclarecido fato, fato esclarecido, esclarecido a gente, a gente passou para outra pauta que foi a segurança no campo, e ontem eu acompanhava o Globo Rural foi também tema do Globo Rural ontem a questão da segurança no campo, onde os caras levam assim é, é, não só o roubo em si que acontece, mas levam um terror às famílias né, aos proprietários pequenos, médios, grandes proprietários, cada um com, com seu sistema de segurança vai complicando mais, mas lá foi encontrada uma solução em Goiás, por exemplo de Goiás é, onde a parceria com os proprietários rurais é, a prefeitura e também a polícia militar é, chega-se a ter localidade em que a polícia consegue chegar em quatro minutos né, após o, o pedido de, de socorro lá de uma, de uma família daquela e ali foi relatado o que a gente se conhece bem aqui é, o próprio Almir colocou no grupo ontem aqui de WhatsApp deste programa do blog Opiniões algumas fotos de de, é, de de boi que foi abatido no pasto e os caras entram nas propriedades só para ilustrar aqui a situação eles abatem os animais é, limpam e levam só a carne deixa só ali o, os restos só o né e aí isso quando né, acontece dessa forma. E tem outra forma também, os caras chegam, em, principalmente Campos e São Francisco, tem, tem situação que o caminhão encosta e é levado uns um, um 50, 60 é, cabeças ali, né, muitas das vezes acabando até com, com o rebanho da pessoa. Enfim, é, nessa questão, e aí ele falou, olha, estamos começando a desenvolver um programa, um projeto com Parceria, é, em parceria com o Sub Jackson, né, e com a Polícia Militar. E aí não deu tempo para gente detalhar esse projeto. Você pode detalhar? Você pode falar para gente em que pé está essa situação de colaboração da prefeitura em segurança também, né, no, no campo? A
2: gente
0: está alinhando bem
2: um novo projeto eu e o Almir, Almir é um inteligentíssimo, um, é um mega secretário, é um exemplo seguido por todos nós, e a gente está alinhando um, um novo projeto, nesse sentido, a gente, tá, a gente vai alinhar a tecnologia, a gente vai alinhar é, o, a ação da Polícia Militar, a estrutura que, a, que nós pudermos fornecer, nós, Prefeitura, em prol de um, de um campo mais seguro, esse esse nome vai ser dado campo seguro ao projeto, né? E a gente tem tem tido conversas já bem bem adiantadas. O Almir vai adquirir agora dois, dois carros para poder começar a implementar nesse projeto. E a gente vai entrar com monitoramento. O nosso prefeito já autorizou a compra de várias câmeras para a gente poder começar a monitorar a cidade melhor, tanto a área central, os bairros adjacentes também o campo também, e isso faz parte desse nosso projeto aí, a é gente espera quanto antes implementar, né, colocar em prática aí, e sempre como diálogo com os com os, os, os donos de, de de fazenda, os próprios rurais, né, pra gente poder proporcionar segurança não só aqui na área central, não só em campo, mas também na, no no campo, né, na área rural da cidade.
0: É, teve, é, teve caso, cá, teve caso teve de caso. agricultor que apelou para Almi porque são 45 pontes hoje no município que precisam de recuperação total algumas de, de recuperação outras de, de serem é, é, derrubadas e totalmente é, refeitas do zero é, em alguns casos sim, que me chamou muita atenção foi que o Almi falou tem proprietário rural que pede para deixar aquela pontezinha mesmo capenga do jeito que está ali, caindo do jeito que está ali, para não atrair bandidos para o campo. Olha que situação que nós chegamos, ô, ô Jackson. É, a gente tem um, hoje
2: um muito um, um pequeno de processamento aqui na nossa região. É, é, é notório que está defasado né, o no nosso efetivo da, da PM aqui na nossa região. E a gente espera que né, o, o Estado livre para mais agentes, mais para que possamos ter um, uma, uma área rural mais, mais segura, mais contemplada, né? Porque a gente sabe que vários DPOs distantes foram fechados por volta de efetivo. E, infelizmente, são DPOs que estavam dando uma, uma cobertura, um suporte a uma região rural, e hoje a região fica, é, de certa forma, à mercê. É, e... E o, e o meliante, o bandido, ele entra nessa, nessa lacuna. E, infelizmente, por falta de efetivo, foi dada pelo Estado. Complicado.
1: Jackson, eu vou aproveitar esse gancho se aí ir falar sobre segurança em área rural é, e, e falta de efetivo de policial para falar sobre segurança presente. Eu entrevistamos eu e o Nogueira recentemente o Anderson Campinho que é secretário de Segurança de São da Barra e o Campinho também se queixou aqui no programa em relação à falta de, de efetivo e é ao fechamento do DPO em São João da Barra para contemplar um programa que é elogiado, que é o segurança presente no centro de campos. É, essa é a realidade em campos também? Alguns DPOs fechados justamente por isso?
2: É, foi, foi, foi é, instituído né, o programa e por isso o efetivo do batalhão foi servir o programa. O programa é um programa que cobre realmente a área central da cidade, tem feito uma, um trabalho na área central, mas tirou do batalhão de maneira imediata foi 50 policiais, então você já, já já tinha um efetivo defasado com menos 50 foi inevitável, né, Fecha DPO, enfim, regiões que eram cobertas com um policiamento distante, devido a, a a mancha criminal ser mais tranquila a mancha criminal ser um ser um, né, ser um um termo menor, eles foram fechados. Inevitavelmente, né? fatalmente. Isso com certeza prejudicou muito o batalhão, porque ficou um efetivo menor, né? Mas, é, enfim, é complicado.
0: Tipo, tá, tipo cobertor, cobertor de pobre, de pobre nessa situação ideia, aí, né? Você tapa, tapa É, tá, tapa as orelhas de e destapa de os de pés, de né? De né? É. Cara, aí, aí, é aí é complicado.
1: Agora, nessa questão de segurança do campo que o Nogueira levantou, Jackson, você falou em investimento em inteligência, né? em equipamento de, de tecnologia. O que, é que vocês planejam utilizar é, é, especificamente nesse caso? Vamos ter aí uma, polícia, uma segurança pública municipal com, com drone utilizando nessa área, vai ser equipamento tipo radar, o que, que seria aí? O que, que seria esse investimento nessa tecnologia?
2: Vamos lá. É, primeiro a gente está com o plano de instituir nessas, nessas áreas mais, mais, mais distantes um posto de atendimento municipal para registrar as ocorrências online. Pessoas treinadas até pela. Pelo, pelo pelos delegados né para pessoas do município para estar em bases municipais nessas nessas regiões para que para que pudermos para que possamos levantar é, de, de maneira mais 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 real a manja criminal porque hoje você não sabe se os, é, onde ocorre o assalto que horas mais ou menos que ele que, que ele é feito os modos operantes é, a gente não tem, não tem assim, detalhes mais, mais, mais minuciosos. E essa base que a gente está instituindo no, no campo, nas áreas mais distantes, para você registrar a ocorrência, vai, vai poder de, é, detalhar melhor como ocorreu o crime, como aconteceu a situação. Aliado a isso, nós vamos é, estartar câmeras de monitoramento né, nessa região, como foi falado e pelo, pelo, pelo mais cedo aí. O próprio grupo de WhatsApp da região do, dos, dos produtores rurais ali, com, com, com a Polícia Militar, a Prefeitura, para a gente ter um link mais próximo. Muitas das vezes o, o contato é feito a, depois de 8, 9, 10 horas em né, que ocorre o fato. Então, a nossa intenção é proporcionar é, a esse produtor rural um pouco mais de atenção, um pouco mais de, 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 de estrutura para que ele se sinta mais, mais seguro. E, e aí, e aí o
0: Jacques, ainda, ainda sobre, essa, sobre questão essa questão no campo, do campo falou você falou de duas viaturas, viaturas que a agricultura vai adquirir. Vai adquirir. Hoje, Hoje, a sua a secretaria, que é de ordem, ordem pública, pública, conta com, conta com quantas viaturas, viaturas e se tem um projeto aí, se tem noção, se tem noção ideia para a gente adquirir de novas, novas viaturas, viaturas também. também.
2: A gente acabou de ganhar agora um, um carro novo do nosso prefeito, Eu Quero que agradeci pela pela, pela força, ganhou é um Cronos zero agora, e no verano nós ganhamos uma, uma Ficha Ducato também zero, uma van, e a gente conta com cinco veículos hoje, mais essa, essa Ducato, que estão espalhados hoje pela, pela cidade para atendimento das demandas, das, nossas operações, e do nosso trabalho de maneira bem, bem pontual, mas a, a nossa pasta, é uma pasta grande, já cresceu bastante com essa junção e ela vai crescer ainda mais com as demandas que irão crescer, o trabalho acontecendo e a gente tem que ser que o nosso, nosso chefe do nosso amigo Carotinho vai nos dar mais um mais incentivo, mais estrutura e mediante o nosso trabalho crescendo tudo vai acontecer melhor.
1: Já que você tocou num ponto aí que eu estava aqui também para falar com você em relação a isso. Você foi chefe de posturas durante um período mais severo da pandemia em que tinha que colocar a não, cara não. na reta para fechar evento, é, para fechar estabelecimento, que tivesse descumprindo as regras. Quando a situação começou a abrandar um pouco, começou a ficar mais tranquila, você incorpora no seu serviço a segurança pública, que também vai para a rua durante o evento, vai para enfrentamento com as pessoas... É, como que foi essa virada na sua experiência particular enquanto é, gestor da pasta, como que foi essa virada juntar postura e segurança pública como você avalia os principais desafios e o que você espera nos próximos anos à frente da pasta
2: olha, a sua pergunta é, é assim cara é, eu sempre sou, eu sempre, eu vou num programa dessa pergunta, né? e eu respondo da mesma forma o que acontece é, realmente recebi um grande desafio do prefeito com a postura, naquele momento de pandemia, fase vermelha, e a gente tinha que fechar tudo, e eu fui pra rua, né, junto com o pessoal, junto com a equipe, eu realmente botei a cara na reta, mas foi um trabalho feito com muita educação, muito, eu falei, com muito respeito, muita dedicação, né, e aí eu ganhei um presente do prefeito mais uma pasta, e se agregou a postura, enfim, ficou um negócio grande, e eu também tenho que ir a rua, eu tenho de Polícia Militar 22 anos né, e eu sempre nesse, nesse dia a dia de ponta da lança, realmente, eu sempre no, no combate ali eu acho que o prefeito me vê com esse perfil né, me vê com esse perfil de de, de, de frente mesmo de, de ponta da, da lança e me deu mais mais essa missão é lógico que é uma coisa que é desgastante demais você tá ali nesse nesse corre cor que a gente vive hoje mas é devido ao meu hábito, devido a minha à minha experiência lá na Polícia Militar, é, não, não é uma coisa assim, muito diferente do que eu vivi, né, ao longo da, da minha carreira militar. Porque hoje propor ordem, propor organização, propor segurança, é tudo que eu vinha fazendo já na Polícia Militar. Mas é lógico que hoje é uma proporção maior, porque hoje você é o secretário de, do do município responsável pela pasta e quase desgaste com meus amigos porque eu, 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 fico, eu sou dedicado ao trabalho com minha família é, no meu trabalho realmente eu fico imbuído quase que o dia todo né? e a família cobra os amigos cobram porque eu me dedico a, a, ao trabalho o dia todo quase que acordo e, e não durmo porque eu tomo trabalho mas, assim, cara, é uma missão que foi me dada e eu espero poder cumprir da melhor forma, é, com muito grau, com muito, sendo muito profissional sempre, sendo muito, é, muito correto com minhas decisões. Sempre que eu posso, eu oro a Deus, agradeço pela oportunidade e peço força para poder seguir, porque muitas vezes você, você impor ordenamento, você propor organização, incomoda as pessoas, nem todo mundo está preparado para um, um, um trabalho sério de organização de ordenamento. Né? Mas a gente vai com. apareceu na frente, a gente vai caminhando. e com muita determinação, muito afim. Não é fácil, mas vamos embora. É
1: difícil. Oi, pode, ir, pode, ir. Não, pode, pode, seguir, pode seguir, pode seguir, por, seguir, por favor. Não, é difícil muitas vezes a gente, dentro do processo, né, a gente observar é, é, tanto os acertos quanto as falhas. A gente está tão envolvido no processo que a gente consegue, não consegue é, é, diferenciar o que está acontecendo porque está na, 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 na ânsia de resolver os problemas. Mas mesmo nesse ponto, você inserido no processo, hoje para a Secretaria de Segurança, para você, o que falta para que o trabalho seja melhor desempenhado, é efetivo é equipamento como Nogueira falou de carro que tá para vir mais, é mais um pouquinho de cada coisa, o que que falta para melhor atender a um município complexo como Campos, que tem aí de uma ponta a outra mais 100 km. então você fazer segurança um município gigante como esse, é uma questão delicada né
2: é, Campos tem 4 mil km quadrados uma população de 90 mil habitantes em média é mais ou menos assim não é fácil, a gente assumiu a parte tem cinco meses e a gente, por mais que você fale se assim, pode precisar de efetivo, precisa de carro, isso tem que ser dimensionado. Não é assim, jogado, né? É, cada gestor tem, um, tem um tem um modo operante, cada a gente tem uma, tem uma tem uma visão para o problema, a minha visão é uma visão, acho que mais operacional do, do que o, o Alonso Mar, né, que teve a parte, a, a parte antes de mim, enfim. Então, a gente está ainda é, num... num trabalho grande de dimensionar o problema e a gente está com efetivo ainda que não é o que não é o ideal mas é bastante grande desde quando a gente iniciou o trabalho é, a o, os problemas ocorrem como você mesmo mesmo falou aí num, num raio de ação muito grande né? A gente não tem braços para estar em tudo ao mesmo tempo é, é impossível a gente prever o futuro mas a gente está assim, é, numa estrutura bem legal de trabalho. O prefeito tem dado suporte para que a gente possa crescer de maneira muito consciente. A gente vai realmente ter mais viatura, ter mais efetivo. Mas, como eu falei, é, de maneira é, gradativa, conforme as demandas vão, vão, vão acontecendo, né? E a pasta, ela vai ficar ainda maior. Porque as demandas vão crescer bastante e o prefeito vai nos dar efetivo, vai nos dar mais carros e se vai nos dar mais estrutura de trabalho. Hoje, a gente tem um, um trabalho, a gente tem uma operação que ocorre todas as vezes na cidade, a gente às vezes também a, a, as demandas da postura. E, enfim, cara, o trabalho ficou muito grande, mas, ah, como eu falei, né, vamos crescer em estrutura de maneira. De maneira forte e agativo.
0: Ô, ô Jackson, ô, ô, Jackson é, você, você falou, que, falou a que a pasta vai a pasta
2: ficar maior, maior. É,
0: em que, é, sentido? que
2: sentido? Quando você começa a atender as demandas, né? Você começa a ganhar credibilidade, ganhar confiança da população e, e, e essa, essa confiança ela aumenta, né? De maneira assim bem rápida e com isso as demandas também crescem. Porque, quando eu assumi a postura, eu cobei da minha equipe que tivesse um feedback, por exemplo. Né? Aí, um, o, o atendimento que a gente propôs na postura foi de excelência. Então, quando você diga para fazer uma denúncia sobre uma situação que ocorre com tipo, um som alto, enfim, um carro na rua abandonado, a gente tem a preocupação de te passar um feedback uma foto que a equipe teve no local, que lá foi notificado, o carro foi rebocado, e o som que estava alto parou. Então, com isso, a, aquela pessoa se sente se segura, se, bom, se sente mais confiança, e isso aí é inevitável que ela passe essa, essa, essa informação. Né? E com isso a gente vai ganhando, ganhando, ganhando credibilidade. Com isso, as demandas crescem, assim, de maneira absurda, porque quem ligava... Se eu tinha hoje 10, 10, 10 ligações, amanhã vou ter 22. Daqui a pouco tem 35. Daqui a pouco tem 80. Porque as pessoas começam a confiar mais no nosso trabalho. Então, com isso, a, o crescimento é inevitável. É quase que obrigatório, né? Senão você não consegue ganhar de demanda. Então, quando eu falo que nós vamos crescer ainda mais, crescer nisso daí. Crescer, a gente vai, a gente vai. Agora está tá propondo novos projetos ao, ao prefeito aí para que a parte possa crescer, o prefeito já autorizou, e vamos, e vamos, vou te passar agora aqui, já passei para um meio de comunicação, eu vou, vou te passar, nós vamos tá, nós temos um projeto aí, já em fase final, a gente vai implantar em Campos 700, esse é de câmara de monitoramento, vamos ter a, a maior central de monitoramento do Rio de Janeiro, uma coisa que o prefeito já autorizou, a gente tem tá em fase final de desenhar o projeto lá, porque não é fácil também, né, mas, enfim, vai ser, vão ser câmeras espalhadas realmente do campo também, na área central, barras adjacentes, é, a gente está montando um trabalho integrado aí com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a PRF, com o BPRV, né, um trabalho de segurança na cidade, assim, gigantesco, macro, eu tenho viajado bastante para poder aprender em outros, em outros lugares, para poder ver experiências que deram certo, tive em Vila Velha, tive em Vitória, agora em Niterói, observando, anotando, perguntando, trocando ideias. Então, quer dizer, a pasta vai crescer ainda mais e a ideia é proporcionar à nossa cidade uma cidade mais, mais arrumada, mais organizada e também mais segura.
0: Neto? Algo Neto? alguma, alguma... Ah, opa. Ah, ah. Vamos
1: seguir, vamos seguir. Enca... É, é, você falou aí essa questão de investimento em câmeras de segurança... É, eu lembro da inauguração do Centro Integrado de Segurança, que tinha aí essa questão de câmeras de segurança, em que as pessoas cediam as suas. É, é, as pessoas físicas ou jurídicas que têm câmeras de monitoramento cediam o sinal para ajudar ali no centro. É, esse centro continua funcionando? As pessoas podem continuar incluindo as suas câmeras nesse centro para ajudar no monitoramento da cidade? Como que foi o desenvolvimento desse projeto?
2: É, vamos lá. O centro ainda existe, ele ainda é operante. É numa menor quantidade de câmeras hoje, e esse, esse, esse projeto aí do, da, né, da pessoa ceder as imagens lá para o CISP, o que acontece? Muitas das pessoas cediam as imagens que eram da sua casa, numa rua, e pegaram um pouquinho da rua. Porque a ideia dele era que a casa dele fosse, fosse, fosse protegida. Então a gente avaliou que naquele momento... É não a tinha, gente não tinha, não, tinha, não tinha sentido. A gente está tá com uma imagem lá no, lá no CISP da casa do Carlos Dogueira. Caso do a casa dele em foco e assim, 10, 15 metros da rua. Nossa ideia é propor segurança pública de maneira geral, né, de maneira bem coletiva. Então eu, 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 eu não tinha olhos para estar vendo... 50 casas numa noite, por exemplo, é, é complicado. Seria melhor eu estar vendo uma rua, sem casas. Eu estou vendo a imagem, eu estou acompanhando. Então, a gente avaliou que naquele momento esse, esse, esse projeto aí não estava a contento. Vamos agora assim, remodelar o CISP para, para que pudermos, para que possamos estar, estar de maneira mais, mais assim, efetiva junto com a Polícia Militar, vamos agora equipar mais, com câmeras mais câmeras mais modernas, com câmeras inteligentes, em ponto estratégico. Essas, essas câmeras serão instaladas de acordo com a morte criminal da cidade. Né? A gente está fazendo um trabalho assim, muito minucioso de estudo, realmente, para que a gente possa fazer, botar as câmeras para poder funcionar e que elas realmente venham dar é, é, um, um apoio e uma parte positiva do nosso município. Essa é a nossa intenção.
0: Bom, Jacos, você, você já começou, já começou a, 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 a antecipar essa, essa, essa informação para a pra gente, é claro gente, que claro isso, isso aí vai dar, vai dar um, um desdobramento, desdobramento maior no próximo maior, bloco, um bloco. 750, 750 câmeras, câmeras espalhadas, espalhadas pela cidade. cidade, isso aí já aí dá já um dá, caminhão, de caminhão de pergunta. De 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 pergunta. De a gente, gente quer saber onde essas câmeras. Sim, onde essas câmeras serão instaladas, quais são os procedimentos de seletividade desses, desses locais, locais, por exemplo, exemplo é, é, como que como essas que, vamos nós, ter vamos câmeras, câmeras no, do, do Farol, do farol a, a, até é, Santo, Santo Eduardo, Eduardo aquela região, aquela região toda. toda, como é que vai ser todo, ser todo esse, todo esse processo, processo, mas aí eu vou, aí eu vou ter, que ter que pedir licença, licença a, você, a, você, a você aos nossos, aos nossos ouvintes, ouvintes, rapidamente para ao Arnaldo, para Arnaldo para a gente só fazer uma pausa e no próximo bloco a gente voltar então e esmiuçar esse assunto, combinado? Aí ah, tem, ah, tem aqui, vá, plaza, mas tem, mas tem uma, 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 um, um engajamento, engajamento muito grande muito aqui. Grande, tem um o pessoal, pessoal todo aí que, que, te que te acompanha. Lá, o meu querido meu amigo, amigo pessoal, pessoal Júnior Brasília, Brasília, que eu tenho, eu um, tenho carinho um carinho muito carinho que grande que por ele também. também é, enfim, e aqui. Marcelão, Marcelo Merda é meu conterrâneo, Marcelo Merda é bom de bola. E agora corredor também, pré-candidato a deputado aí, agora tem, tem só, só quero destacar aqui vários comentários, como já disse, mas eu acho muito importante, e aí vai entrar num, num bloco seguinte, e a gente quer abordar também, Arnaldo, rapidamente, só sobre essa questão dos é, camelôs, vendedores ambulantes, na instalação, inauguração do novo cabelódromo e os outros 60 que foram é, já cadastrados aí pela prefeitura, vão para onde, como é que fica, enfim. Agora, tem uma postagem aqui que eu acho muito importante, que é, sem dúvida nenhuma, agora ainda mais depois do Código Tributário Novo que foi lançado no ano passado... Ah, o setor produtivo de Campos está muito mais forte, reunido novamente. E aí eu creio que seu seja um comentário importantíssimo. O Edvar Júnior, que é o presidente da CDL, diz aqui: ó, tenho certeza da capacidade do Subjackson e do crescimento da sua secretaria por sua eficiência e eficácia. Depois ele coloca aqui, nós da CDL acreditamos muito no trabalho do Subjackson. E para fechar tem o Robin Talimac lá de São João da Barra, conterrâneo do Arnaldo, ele diz aqui, ó, além da forma cruel e covarde que vem acontecendo no campo, onde os animais são abatidos a tiros e depois destrinchados na própria fazenda, existe o maior problema, ao meu ver, que é quem compra e vende essas casas. Sim, não tenha dúvida, né? É, sempre tem, esse, o, 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 esse, esse receptador aí é um problema à parte. Que às vezes vai para açougue de forma clandestina, onde a vigilância sanitária tem que testificar ainda mais suas ações. Quer dizer, é ação no campo e também aqui na cidade. Bom, eu vou te pedir licença, então rapidamente a gente faz essa pausa e volta já né, com esses assuntos aí. Sempre o programa é ao vivo ele vai e volta numa pauta e outro o importante é que a gente consiga aqui o máximo de informações né, para que a população né, possa se nortear. No programa de hoje, segunda-feira, dia 6, estamos conversando com o secretário de Ordem Pública de Campos, Sub-Jackson, ou Jackson Souza, né? o Sub-Jackson. Arnaldo, eu volto com você nesse bloco, por favor.
1: Eu vou pegar o gancho das suas últimas colocações do bloco anterior em relação a essa proposta aí de mais de 700 câmeras de monitoramento em campos. É claro que, até comentário ali, é claro que a gente não vai dizer, né, Jackson, qual, onde vai estar a câmera, porque o objetivo é justamente o contrário, né? justamente que a câmera esteja no local e que a pessoa não perceba para que possa elucidar, elucidar crimes. Mas qual é o prazo para isso? É, vocês vão abrir licitação, vai ser licitado... É, já tem esse cronograma de ações, vai cobrir todas as áreas, e como você mesmo disse, vai ser de acordo com a mancha criminal, né? então você vai atender a demanda de acordo com como precisa, é isso?
2: É isso aí, a gente vai trabalhar em mancha criminal, como eu falei anteriormente, junto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, a intenção é evitar que, que ocorram os crimes, caso ocorram, a gente elucidar, para né, que a gente possa estar tá acompanhando de, 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 perto, de perto isso daí. Eu tive, eu tive um, um exemplo legal. Agora, agora, semana que eu fui, fui, eu fui em Niterói, que lá tinha, lá, tinha acabado de, de acontecer um. de lá, em menos de uma, uma lá, hora, eu já estava com as imagens do... dos, dos autores do, do homicídio lá, é, endereço, enfim, placa do, do, da moto que estava na ação. Eu pude perceber, é, assim, ao vivo e a coisa ali da. Da, da utilização né, desse centro de, de monitoramento, negócio bem equipado, pessoas bem treinadas, né, a gente pôde poxa, e rapidamente alucinar um crime que se não tivesse as câmeras iam demorar meses, se iriam, né, seriam, seria da, da fim ao processo. Mas assim, cara, a, gente, a nossa ideia aqui é colocar as câmeras em locais estratégicos realmente como eu falei aqui, junto com a mancha criminal, junto com a polícia militar, polícia civil, e esse processo começou, a gente tá, a gente tá, como eu falei, nesse processo, o nosso prefeito já terminou, né, a gente vai dar todo o suporte, aí agora vai seguir os trâmites legais, até que a gente possa poder estar, estar com os pratos na rua já andando aí, e assim na cidade. É, enquanto a partida, a gente vai, vai retomar, a área central que está com monitoramento deficitário e câmeras estão estão com defeito, enfim foram câmeras furtadas a gente vai a gente vai retomar agora esse trabalho por lá também do nosso prefeito para deixar o centro ainda mais seguro ainda mais ainda mais ordeiro a gente deve iniciar agora semana que vem agora nessa, nessa manutenção até vou passar por Edivar Junho do lado do CDL, Carjopa a SIC, essa, dessa manutenção, desse novo, dessa nova intenção nossa. A gente está com o um centro todo monitorado porque o senhor na cidade ali é onde o tra trânsito dinheiro da cidade, o comércio é né, uma área muito importante da nossa cidade e a gente vai iniciar o trabalho por ali, pela área central para, para que possa uh, atender é, como fala a, <risos> ao comércio, a cidade, é, é, aos comerciantes. Então, vai iniciar pelo comércio, pela área central e vão estender sim até o Farol, né? E até Santana de Santo Eduardo para que possamos estar tendo também os propostos rurais, pessoal que está mais distante e tem mais dificuldade de deslocamento e a ideia é deixar campos de maneira geral, bem mais segura, de maneira é, sem discriminação. de campo, centro, enfim, área todo mundo vai ser contemplado a gente espera fazer um trabalho bem, bem legal, bem profissional, bem ético e com certeza a ideia é o nosso senhor principal de estudo é essa câmara de ô,
0: ô Arnaldo, Arnaldo, desculpa Jackson me perdoe aqui, deixa eu interromper antes da próxima pergunta do Arnaldo Deixa eu colo isso, posicionar você melhor de forma que você apareça melhor no vídeo, porque está muito fechado e, e você acaba aparecendo só um, um pedaço do, 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 da imagem aí você puder, ou chegar o celular para trás, ou você se afastar um pouco, vai ficar legal, isso acho que agora caiu aí é, o celular, vê se você consegue colocar ele na posição bacana aí para ver se a gente consegue melhorar isso aí só para pegar um ângulo melhor aí agora sim, mais para cima um pouco e fica bom Arnaldo, pode seguir, tá, tá show, Jackson por favor, Arnaldo
1: SIC, Carjopa, aquela área ali do centro, eu recordo que no mês passado teve uma reunião é, realizada entre o Ministério Público, com a participação da Segurança Pública, segurança, Ordem Pública, no caso, Segurança Presente, CDL, a SIC, é, Câmara Júnior, enfim, é, falando justamente sobre esses crimes que ocorrem no centro, são esses assaltos que... Ocorre, infelizmente, em áreas centrais de todas as cidades, a gente sabe disso, onde está o comércio, onde está o dinheiro circulando, como você falou, e lá foram traçadas algumas metas, algumas estratégias. Um mês depois, o que a gente pode falar que foi tirado dessa reunião e já está em andamento?
2: Na semana seguinte a essa reunião, nós iniciamos uma operação na área central, operação operação denominada é, Madrugada Integrada, onde eu fui pessoalmente, né, na ação, junto com a Polícia Militar, junto com a Guarda Municipal, onde nós abordávamos ao longo da madrugada aqueles que estavam na área central ali, né, andando, vagando, enfim, os, aqueles que moram na rua, a gente qualificou a todos, identificou, e esse trabalho ele perdurou, né, por, por mais um bom tempo o resultado desse trabalho é que de lá para cá eu não tenho informações de lojas arrombadas na área central, comércios né, furtados, enfim, esse, 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 esse trabalho deu um grande resultado, ao meu ver, né? É, o foco dele era a madrugada, onde eles estavam se sentindo mais inseguros e o coronel Gustavo, é comando nosso 8 Batalhão, que teve na reunião também, se pontificou, aumentou o efetivo, né, na madrugada assim o fez o negócio é um, é um, é um parceiro né, um braço que a gente tem e cara, o trabalho assim eu acho que essa resposta foi de maneira bem eficiente, eficaz e foi pronta a resposta então vejo que o, que o, que o, que o CDL, a Cajopa, a SIC com relação a esse tipo de demanda eles foram bem atendidos né e a gente tem um diálogo muito muito próximo a gente sempre toma café, bate-papo, faz reuniões na área central ali. E coisas boas a gente não tá para ouvir. Porque o diálogo é o nosso, é o nosso, é, é, é o nosso ideal. Né? A gente prima sempre pelo diálogo. E se eu, se, se eu tiver estiver ouvindo o meu, o meu cliente, como é que eu vou proporcionar para ele um, um trabalho de qualidade? Então, a gente tem um diálogo muito bom com a com a CIG, Cajopa, e CDL. E a gente está alinhado e caminhando muito
0: próximos para ver se ver que aqueles que ele nos apresenta aí. Ô Jackson, Ô Jackson, deixa eu entrar eu num entrar tema aqui que, que é muito é caro, caro, para caro para todos, todos nós, nós, para, toda, para, toda, a população, população, para, para toda a população, para as entidades classistas como a CDL, a CIRCAJOP, como você CIDEL, falou, CIDEL, a, Associação CIDEL, a Associação também de Guarulhos, enfim, que é e, e para os historiadores para todos, né, todos nós, nós para o turismo, turismo que é o mercado, é o mercado municipal, municipal. Você é, tem feito eu tenho, lá, eu vou, eu vou ao mercado, mercado municipal, municipal você tem você ideia, tem assim, ideia não sei é que vale alguma coisa, para entender para que eu, que que eu, 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 eu gosto, gosto, mas não só não gosto, gosto falo, falo, mas vou, mas frequento. Para consumir e vou à feira vou a ver, também ali do mercado, mercado, a peixaria, peixaria. Tem uma inveja, tem uma inveja, uma inveja danada da peixaria de Macaé, que era igual a nossa e ficou um modelo hoje e a gente não consegue mudar. É, mas aí mas é uma aí ação é uma integrada em todas as secretarias, secretarias, mas eu quero saber que eu quero com relação à sua, sua. sua e com relação àquele patrimônio, patrimônio histórico nosso que, nosso, que, é, o que, que é, o é o mercado municipal com a chegada, com a chegada do, do novo sul, camelô, camelô né, o novo é camelódrom você, você tem, tem previsto agora para o meio do, meio do meio ano, do ano do conforme o prefeito Vladimir falou estava previsto para maio, mas aí houve um atraso nas obras e tal ontem, para você ter ideia, eu estava lá no mercado é, e algumas, é algumas ações, ações você fez ali gente, Você retirou um churrasquinho, um churrasquinho que tinha ali Aliás, dois churrasquinhos que tinha ali Um, inclusive com algumas, algumas denúncias pessoas, O Ministério o Público me parece, parece que estava envolvido, tá envolvido também, também. É, chegou lá chegou também a, a determinação, determinação e aí é e da, aí própria da própria direção do direção, mercado é, retirar para retirar aqueles todos, todos farrapados, que farrapados que estão ali em volta em da, 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 da peixaria, peixaria. Enfim, enfim tem uma série de, de ações que vocês vêm promovendo, promovendo ali, ali em, conjunto em conjunto com a direção, a direção do, mercado do mercado municipal, municipal. queria que você, você comentasse, comentasse sobre elas e sobre novas mudanças que vão acontecer ali se você já pode antecipar para a gente
2: Olha, Cláudio, a gente está a, a, a aí a, a dar um novo Camelô à cidade e o prefeito tem uma preocupação muito grande com aquela área ali. Ele quer entregar uma área mais bonita, uma área mais acessível, uma área mais assim mais salutar à população. Então é inevitável que esse que esse progresso, essas mudanças, elas venham decair sobre algumas pessoas. A gente teve que retirar, sim, algumas barracas ali que estavam em locais onde não, eles não tinham a, a, a liberação para o trabalho, não estavam autorizados, a gente teve que retirar, até porque aquele espaço ele vai passar agora por uma urbanização, mas a gente vai fazer ali um trabalho de, de, de uma grande reforma ali para dar Aquela, aquela, aquela entrada do Mercadinho uma outra visão, mas o melhor, mais bonita, mais nova. Né? E, o, e o Camelô, que vai ser inaugurado agora, é, um, é, uma, uma, é uma obra gigantesca do nosso município. O nosso prefeito ele faz questão de que isso seja inaugurado de maneira, assim, tudo bem perfeito, tudo bem legal, para poder estar atendendo a melhor população. E ainda aí, aí vão acontecer aí algumas pequenas, pequenas obras para que aquele espaço fique ainda mais bonito, fique ainda mais atrativo à população, espaço de carga e descarga, de, de, de embarque e desembarque. A preocupação do nosso prefeito é muito grande para que tudo seja feito de maneira muito, muito perfeita e que possa estar tendo melhor a população dentro é, de alguns dias que vai iniciar com aquela obra ali de reforma aquele espaço de Passa Peixaria ali para aquele espaço ficar melhor ainda ficar ainda mais, como eu falei né? mais, mais bonito até porque precisa de um, um entorno legal pro camelô, de então, uma obra como aquela cara e um entorno que não tá a contento acaba que vai ser abafado, tudo que foi feito de, de legal de investimento naquele espaço ali, se não tiver um entorno legal, ele não vai sobressair. Então, o prefeito pessoalmente esteve lá, no, lá o no local lá, nos deu algumas orientações. E estamos no caminho para que possamos inaugurar o camelô e o entorno também, assim, bem, bem legal, para que possamos atender a melhor a
0: população. De, 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 desculpa, Arnaldo, perdão. Ah, obrigado. É, só para entender, o que nós estamos falando é sobre aquela entrada, porque o, o mercado ele tem quatro entradas, todas são principais, né? São quatro É que com a chegada do camelódromo, com a chegada do, 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 do setor ali de, de feira, né? de hortifruti, elas foram ficando. É, aliás, o, o, aquela obra toda do mercado está tá toda escondida hoje, mas não é o caso agora para discutir, isso a gente pode né, um, fazer um outro programa, um outro, um outro dia, aquele acesso pela Formosa, por exemplo ao, ao lado da peixaria, vamos lá o que, que vai acontecer de novo ali? além das retiradas dessas barracas, é, porque há uma preocupação, o, o Jackson e o, até o, o Edivar já postou aqui né, eu comentava sobre o, os novos ambulantes que surgiram né, durante a pandemia e que ficavam ali na João Pessoa, depois foram transferidos para a lateral ali da, da, do Cabeló, do Camelot, Barão do Amazonas, né, e dali eles vão para onde, isso a gente vai saber, mas antes, deixa eu ia essa entrada ali pela Formosa ao lado da Peixaria, do Mercado Municipal, que é uma da, das, das, das principais, né, entre as quatro. É, o que, que vai ter de novo ali? porque a preocupação, como eu dizia é estacionamento nós não temos estacionamento no centro e a falta de vagas de estacionamento pode fazer com Campos o que aconteceu com Vitória com tantos outros centros é, que eram acabaram se, se tornando centro antigo, chamado de centro antigo e surgiram outros centros comerciais, como é o caso Cidade de Vitória que surgiu a reta da pen e dali vão embora. O que que vai acontecer de novo ali? Não vai poder mais estacionar carro ali, não vai poder mais estacionar moto, bicicleta. Como é que vai ser? Vai, vai ser feito um pracinha? O que que vai acontecer ali?
2: Vai ser uma pracinha, como você mesmo mencionou, e um espaço de, de embarque e desembarque, né? tipo um, um recuo para embarque e desembarque das pessoas ali que vão ao mercado de Vão ao camelô. Até então, Cláudio, o que eu sei lá do projeto é que onde funciona hoje o camelô, lá vai ser construído um grande estacionamento na área central ali, para o pessoal botar os carros ali, botar as motos ali. Essa é a ideia do nosso prefeito. E a gente está caminhando para isso aí. E nessa parte ali, ali na Formosa, vai ser feito uma, uma pracinha bem legal para os chegarem, independente sentar, né? E um, um recuo. Embarque de embarque das, das pessoas também
0: Nossa. A
2: ideia é Tornar aquele espaço ali um espaço Livre, um espaço aberto Para que as pessoas possam se locomover Chegar e sair do, do mercado entendeu
0: Mas tem, Mas dois, tem postos dois postos ali da Inclusive, da... inclusive um, ao um ao lado do outro, do outro né do outro. Bem, bem, bem complicado, aquilo, complicado ali. aquilo ali Vai ser, Vai ser preciso ser Retirar esses postos, esse postos, postos ali para fazer, fazer esse, recuo, esse recuo, não? recuo
2: Não? Com certeza Com certeza
1: Jackson, eu vou voltar rapidamente aqui, porque tem até as colocações de Thiago Souza pertinentes aqui, eu vou voltar rapidamente à questão da Câmara de Segurança, se fosse breve também poder a gente avançar nessa questão do centro, que tem bastante pergunta. É, eu perguntei lá, se tinha, você falou que vai respeitar os prazos legais, mas tem, tem, tem limite aí, sabe quando que começa, vai ser licitado e quando? E também, vai aproveitar a, o centro de, de, de segurança que já tem, de, de integração de imagem, ou se vai ser um novo centro integrado?
2: É, quando eu falo, de, quando eu falo de, de trâmites legais, a gente que trabalha no, no poder público, tudo é muito, é muito burocrático. Né? E os trâmites legais, a gente tem que obedecer os trâmites legais, vai habilitação, tá? Para que a gente possa estar tá iniciando esse, todo esse processo. É, não vai ser um novo CISP, de maneira assim, vai ser um CISP remodelado, né? Vamos, vamos colocar assim mais moderno vai aproveitar a câmeras. estrutura
1: que tem ali em cima vai,
2: vai, isso, isso isso vai servir daquele mesmo, naquele mesmo espaço ali porém mais equipado, mais moderno né? com câmeras de última geração telas de última geração tudo para que possamos estar atendendo a demanda né? e chegando num, 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 num patamar legal de trabalho para poder proporcionar à população uma cidade mais segura, mais organizada. Essa é nossa intenção.
1: Agora, pegando um gancho do que Nogueira estava falando ali, do mercado, abertura do camelódromo, é... desde Vitor Montalvão até hoje eu converso com você, quando a gente passa por quem está na postura, eu faço esse questionamento em relação à Barão de Amazonas. Transitar na Barão de Amazonas é uma dificuldade para o pedestre, é uma dificuldade para quem dirige e... É muita sorte que a gente não tem acidente ali, né? Porque realmente é bastante complicado passar ali de carro em momento de comércio aberto. Quando a gente tiver o camelódromo aberto, já dá para a gente falar que vai ter uma solução ali para o trânsito naquela área? Aqueles ambulantes que ficam ali... Porque eu sempre falo aqui e, e reconheço que o trabalho de vocês é um dos mais difíceis. Se a postura atua, e eu não falo isso com vocês só não, eu falo isso desde que esse programa existe, falava isso com o Vito também, à época do governo Rafael. Se a postura atua, a crítica porque está atuando e a pessoa precisa trabalhar, está é, delicado, delicado de vocês. E isso, eu sempre, sempre falo isso aqui. É, até mesmo quando a gente não está entrevistando vocês, quando a gente está comentando esses assuntos. Mas, enfim, é, algo tem que ser feito ali. O trânsito, do jeito que está, não está não tá legal para ninguém. Não está legal para o pedestre, não está legal para quem dirige. O que a gente pode esperar com a abertura do mercado para uma solução, ou para uma possível solução para aquela área ali da Barão de Amazonas?
2: Você tocou num assunto agora é, realmente muito delicado. A gente tem sempre, sempre que pode conversa eu o prefeito, sobre isso aí. A gente está tá na busca de uma, de uma solução que vai agradar ambas as partes. A gente sabe que vai, ali vai causar ranhura, porque como, como você mesmo falou, ali é um ponto sensível e que ocorre duplas, duplas interpretações se você tá agindo, você tá... Pô, o cara tá, tá ali trabalhando. Se você não age, pô, você tá dando panivente. Então é complicado. Mas tá ainda na, na caixa de uma, de uma solução viável ali, plausível. É, tem coisas que vão ser que eu não posso revelar aqui agora, porque elas vão acontecer de maneira... Vai tomar-se assim, uma, uma solução para aquilo ali. Pode ter sido isso aí. Mas nesse primeiro momento agora, eu, eu não posso falar sobre isso porque a gente está indo em, em fase final de estudo para que possamos alocá-los para um outro espaço é, a, a intenção até é que a gente possa também né, é, junto ao programa de empregos, começar a proporcionar um outro tipo de renda para aquele pessoal ali tá? isso é a ideia do prefeito, a nossa ideia também e já iniciamos esse, esse estudo para alocar as pessoas que ali estão para um outro outro campo de trabalho, nessa essa é a nossa intenção principal mas, em contrapartida é que tem a ideia também de, de, um, de um novo espaço para que eles possam trabalhar para que eles possam defender o pão de cada dia, até porque como você falou, eles são trabalhadores né, hoje a gente entende da necessidade de gerar dali, mas é um trabalho que nós também temos sensibilidade, nós estamos num trabalho que é muito sensível, né? E a gente não pode, de maneira assim. é só chegar e tirar. Né? Vai, vai ter diálogo, vai ter é, negociação, bate-papo. Nós, o Poder Público vai estar se impondo sempre, né? para que possamos ordenar a cidade, mas a gente vai tomar decisões em comum acordo para que ninguém venha a sair prejudicado enfim cara a intenção é tornar o espaço ali diferente Vão, ali vai ainda ocorrer uma obra ali vai, vai ficar diferente vai ficar com uma, uma outra visão e eles fatalmente irão para um outro espaço ou hoje vai começar a, a, a indicar
0: né, uma outra forma de se ganhar cada dia tá bom já, tem esse, já outro, tem esse outro esse outro espaço definido é, porque, como eu disse, a gente frequenta ali, há fortes rumores ali de... É, não é de invadir, mas é uma... Para não ficar né, sem um lugar definitivo, eles ocuparem ali aquele atual camelô, né, aquela atual estrutura. Você está sabendo disso? Tem essa informação?
2: Olha, Cláudio, é, a gente está... Debatendo lá com o prefeito e a princípio essa possibilidade não ela não existe não tá ele tem outra ideia para aquele espaço lá como eu falei aqui lá deve ser uma área legal de estacionamento pra a gente colocar lá os carros e as motos da nessa área central ali e a ideia é que eles vão para um outro um outro espaço tá eles vão se alugar para outro espaço não para aquele espaço do 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 hoje não tá e para onde <risos> ah, a gente tá em fase final que... de tudo ainda aí vou divulgar pra vocês e essa, e essa, essa eu não posso falar
0: <risos> beleza irmão? É, tipo aquele, aquele jogador quando chuta forte pro gol assim, em direção ao gol, a bola bate no zagueiro ou no atacante desvia, pega o um goleiro no contrapé que a Anau já tinha feito a pergunta eu falei, eu vou pegar no contrapé <risos> Não, mas é, sem, sem, é, falando sério é uma, uma preocupação muito grande porque ali você tem aqueles trabalhadores né e sempre tem, de qualquer lugar tem gente que está na, na, na vaga de uma oportunidade né, aqueles oportunistas, todo, todo setor tem, todo lugar tem, não é específico de, de lugar nenhum mas assim, é, é, há uma preocupação o próprio Edivar também já colocou que há uma preocupação né, de realocação desse pessoal e também, ô Jackson e aí só para fechar esse assunto aqui da minha parte uma outra preocupação que é é no governo Rosinha foram retirados aqui vários ambulantes da área central, ela fez naquela época um programa reacomodou esse pessoal e tal, mas foram retirados aqui pelo Boulevard por exemplo o calçadão ali era lotado então, é, é, do tipo assim, temos que ter também uma fiscalização é, preventiva permanente, tipo quase que fixa em determinados pontos da cidade. Você pensa nisso? Você tem isso já em execução? Vamos lá.
2: É, eu, quero, eu quero deixar aqui registrado o meu enorme carinho ali pelos ambulantes. A gente tem uma, 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 uma boa relação Desde que eu assumi a postura, a gente tomou um café, a gente podia falar para eles um pouco do que eu queria do trabalho, o que eu achava certo, o que eu achava errado. Enfim, hoje eu passo sempre na área central ali, eu cumprimento a todos eles, dou bom dia, dou boa tarde. É, rapaz, é assim. <risos> complicado, né? Mas a gente tem um trabalho muito legal ali, muito sensível a todos eles, tá? E dizer para vocês, Claudio, que a gente tem na área central ali. É, a gente trabalha diariamente com seis homens, seis agentes, né? No Calçadão, são quatro agentes de oito horas da manhã até 18 horas é, para poder evitar que os, que os ambulantes estejam no Calçadão. A gente hoje tem um trabalho no Calçadão, no pedido do, da FDL, da SIC, da Carjopa, a gente está num trabalho de conscientização, de orientação com relação às bicicletas no, ali no, no calçadão. Nós, a gente, eles orientam todos os dias para que as pessoas deixam da, da, da bicicleta, e atravessem empurrando o calçadão, para evitar que ocorram um acidentes, um atropelamento, algum idoso seja atropelado. Pessoas, né, nós mesmos que, que pudemos estar ali andando ali, de repente ser atropelado por uma, por uma bicicleta. E a gente está é, com um trabalho, o cara na área central ali, muito, como eu falei, muito sensível ao estudo aí e com atenção redobrada ao a que pode acontecer e sempre com um diálogo próximo com as entidades, que é o mais importante. Então, não é, não é, não é fácil, falo sempre isso e repito, porque as pessoas querem trabalhar, querem ir para informalidade, né, porque acho que é o caminho mais, mais, mais fácil e nós estamos ali Nesse, nesse combate, estamos ali nessa, nesse, nesse, nesse trabalho de orientação, nesse trabalho de organização na cidade. Né? Ali para a área central, o calçadão, ali, a gente está com um trabalho, ali, com um projeto junto com <cười> a hospitalismo, para a gente poder arrumar ali o calçadão, aquelas bicicletas que ficam jogadas nos postos ali, para a gente vai criar bicicletários, estações de bicicletários, para que as pessoas possam colocar as suas, as suas bicicletas, já que é um meio de transporte que a gente usa muito na cidade, ele vai propor ao pessoal tá colocando num local reservado para aquilo ali monitorado por câmeras de monitoramento local seguro então isso para deixar o centro mais mais arrumado mais organizado é, até porque minha pasta é de ordenar é, é para ordenar a cidade também então cara a gente está assim eu falo e repito é, ordenar organizar não é fácil as coisas as, às vezes tem que ser impostas e muitas das pessoas não, não não estão preparadas para essa imposição mas é o prefeito também é muito sensível a isso tudo um cara poxa muito junto do povo e ele se propôs a cuidar das pessoas quando assim que iniciou o trabalho e você hoje as pessoas trabalham trabalhando de maneira informal até irregular na área central mas ele é onde eles tiram o pão cada dia então tem que ter uma atenção especial tem que ter um carinho, uma sensibilidade tá, para que ações vão ser tomadas, tem que ser tomadas mas para que venha é, ferir o mínimo possível as pessoas, essa é a nossa intenção principal
0: muito bem Jackson é um trabalho assim que não é fácil, mas se for pensado com inteligência e com várias cabeças evidentemente como o próprio é, pessoal que está envolvido ali é, se consegue solução sim tem outros exemplos aí a gente sabe disso nós precisamos fazer um rápido intervalo mas aí na volta a gente volta com um assunto menos polêmico <risos> para não dizer o contrário é, para não dizer mais polêmico a, muito se fala do no, no som alto da pelinca e toda aquela situação ali na pelinca mas tem vários bairros já, inclusive próximo ali também, no, no São Caetano, também tem muita demanda de, de, dessas reclamações aí de som alto e de bagunça e desordem aí pela madrugada dentro, enfim, vários pontos da cidade com esse tipo de situação. E a gente aborda isso com você no próximo bloco, então, Jackson. Estamos conversando com o Jackson Souza, sub Jackson. Hoje, como a gente disse mais cedo, e para quem chegou agora ou para quem está ligando o rádio agora, o Arnaldo Neto está gripado e, claro, é evidente que né, por toda a precaução fizemos. Estamos fazendo esse programa remotamente. E, e na verdade é também assim muito viável isso e, e é o chamado novo, normal aí, que a gente não gosta, né, mas que tem que entender. É, entre arriscar e fazer, apesar de que eu estou falando arriscar, mas o Arnaldo já fez exame, está tudo ok, é só uma gripe, não é, não é Covid, o Arnaldo tomou todas as vacinas, aliás, eu já estou credenciado a tomar a quarta, quase que a quinta dose já, não sei que maravilha que é, saiu, né, o Ministério já liberou, a partir de hoje então, já podemos a partir, quem tem mais de 50 anos, 50 anos ou mais pode tomar a quarta dose e o Jackson também, enfim, o que nós estamos explicando é justamente isso, esse sistema híbrido, ele vai e volta, a gente está sempre utilizando ele aqui. Mas o presencial, a gente já viu, né é outra coisa. Bom, meu o caro Arnaldo Neto, vamos lá, já está melhor, agora mais aquecido né? do que mais cedo, então fica melhor ainda. Abre aí esse bloco aí, por favor. Vamos
1: lá, Nogueira. eu vou ao grupo, na verdade, o grupo Opiniões, é do programa, do blog Opiniões do programa Foi no Ar, e lá tem várias colocações sobre o um mesmo assunto, né? Eu vou até resumir é, é, as perguntas, já que isso em uma só, para você ter bastante tempo para falar, porque é um assunto espinhoso também, é um assunto delicado em relação à fiscalização de postura na área central aqui na pilímica Nós temos comentários da Silvana Venâncio, da Edinalda... É, de novo, inclusive, ela cita um, um exemplo particular, que ela fala ali de uma boate específica na rua Perdigóis ali, não é Nogueira essa boate? Se não me falha a memória, Sim. é uma boate que nem sempre funciona, mas quando funciona é, é muito barulho, segundo a colocação dela. É, vou usar o nome da boate, a boate ela cita aqui é a Lux Club, que se encontra na região totalmente residencial. É, tem a área da Pelinca, que os moradores também reclamam, que é, um do, é o IPTU mais caro do município, e mesmo assim é, convive com barulhos ensurdecedores e desrespeita à ordem pública. Como eu falei, é um assunto delicado, né, Jackson? Você controlar essa região, que é uma região comercial, uma região de bares e, e, e de boates, conciliando com a região residencial, em que as pessoas têm o direito também ao descanso, tem que... É, 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 convivem ali normalmente, às vezes é difícil chegar a casa. Você imagina você chegar a casa num dia de jogo, você morando ali na Pelinca, como que você passa naquela roda? Você chegar a casa, você leva um tempão para você conseguir chegar. Enfim, como eu falei, é um assunto delicado. Como que está a atuação da, da Secretaria de Ordem Pública para tentar equacionalizar, para tentar solucionar tanto para os moradores quanto para os comerciantes que ali atuam?
2: Cara, a gente, de maneira bem assim, contundente. A gente elaborou uma operação de quinta a domingo, é, chamada Choque de Ordem, onde a ordem pública vai com a Polícia Militar, Guarda Municipal, para dar uma ordem, não só na Pelinca, né? o foco principal é a Pelinca, mas como você falou, Parque Santo Amaro é, e ali também adjacenar na, na nossa área central. Você é, falou da Lux, eu vou te dar um exemplo da Lux hoje é uma boate, ela está fechada, mas já tomei conhecimento ela já conseguiu o CVA, é um documento do, do bombeiro que autoriza né, que ela faça eventos nesse, nesse local, e a gente, eles estão documentados, hoje, eu soube, eu soube ontem né, dessa, dessa informação, eles estão documentados, estão aptos a fazer os eventos. E aí, é, a postura ela é, ela é acionada sempre que necessário, e nós iremos, nós vamos sempre ao local, porque, independentemente de uma casa estar autorizada a promover um evento ou não, mas ela numa área como é a área da Lucas ali, se as pessoas se, se, se sentirem incomodadas com o som, se houver uma perturbação ao sossego alheio, nós somos acionados, nós vamos sempre ao local. Então, a gente está a pirinca, os bares, é, com música ao vivo, não, não acontece de, de ontem para cá. Isso é uma coisa até cultural na nossa cidade, se puder observar, já ocorre há, há anos. E hoje o local da noite na cidade é, é a Pelinca. É onde o pessoal vai, vai se divertir, vai né, beber alguma coisa, vai encontrar um amigo, enfim. E a gente tem um trabalho de quinta-domingo do ali que te visa é, minimizar esses efeitos causados pelo barulho, causados pela desordem, a gente não tem mais é, relatos daqueles carros de som que ficavam ali até altas horas, a a, a perigo de trânsito flui bem melhor, porque a gente está sempre ali atuando, é, a gente está tentando organizar e ordenar a cidade, e principalmente essas áreas comerciais, e a perica, como é uma das principais né? não podia ficar de fora cara, eu queria deixar aqui ressaltado ah, que o nosso trabalho ele precisa que as pessoas também colaborem com a gente né? nós somos hoje o lobo mal na história eu, a postura hoje ela é acionada para tudo na, na cidade, tem trabalhos que são trabalhos que são de, 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 de gerentes da polícia militar, tem reclamações que são da guarda municipal. E hoje todo mundo liga para a liga postura. Eu acho que por, por verem que um órgão que está tá nesse embate, tá, que está nessa evidência, que acaba que a gente fica com um, com um trabalho hiper, hiper grande, um trabalho gigantesco, e que numa madrugada de trabalho, a gente chega a, a, a rodar mais de 100 quilômetros, para poder atender as demandas dentro da nossa cidade. É um trabalho difícil, é um trabalho árduo e que nem todo mundo compreende. A gente está com um, um trabalho mais incisivo e estamos encaminhando muitas dessas ações ao MP para que seja nosso parceiro nessa, nessa, nessa batalha aí, porque é inadmissível as pessoas desobedecerem, as pessoas quererem, quererem peitar uma situação e que nós da postura nós da Ordem Pública, com a Polícia Militar, a Guarda Municipal, vamos estar na rua, nas, nas, nas ruas todas as noites, para poder atuar, para poder manter, como eu falo sempre, a cidade ordenada e mais segura.
1: Nós falamos aqui sobre a postura, mas tem também um outro comentário aqui, da... deixa eu só buscar aqui o comentário rapidamente, mas falando sobre a questão de outras áreas da cidade, da Kisla Santos. É... Nós fizemos uma matéria recente, na Folha da Manhã, falando sobre a situação ali no AlfaVid, né? porque há muita reclamação também ali naquela região, de moradores daquela região, sobre as mesmas questões aqui da Pelinca. É, estacionamento em local impróprio, é, som alto, fora de horário, enfim, vocês também recebem reclamação, reclamações nesse ponto, e como tem atuado lá?
2: Olha, também recebo reclamações, estamos atuando de maneira contundente também no Alphaville. é uma área que a gente atua sempre quase todas as noites nossas equipes elas vão estar na rua todas as noites de segunda a segunda A de uma nossa operação de quinta a domingo ela é, é específica né porque tem um reforço policial um reforço da, da guarda municipal mas nossas equipes ela elas atuam de segunda a segunda e também no Alphaville, também no Jockey, também na Penha, também em Guarulhos, ali na Nazário, tem alguns que tem bares ali que, que vão com som alto até um pouco mais tarde. A gente tá indo também, atuando lá também. E a, é, vou deixar aqui o telefone nosso de contato, para quem quiser acionar a gente aí, nos, nos solicitar. É o 981 683 -645. 981 683 645 Esse é o disque Ordem Pública. Se você se, está se sentindo é, um som alto próximo a você, num bar, numa, num quiosque, né? até numa boate que for, você vai acionar esse telefone, a gente vai enviar uma equipe local para ver o que ocorre, para tentar de maneira bem, bem educada e orgueira que você possa ser atendido aí a sua solicitação. A gente trabalha, a turma, falei que todas as noites, de segunda a segunda, para vender demanda da nossa população.
1: Tem a pergunta aqui do Guilherme Teller, eu acho que na nossa última conversa, o, o Jackson, eu acho que essa pergunta surgiu também, tenho quase certeza disso, você vai lembrar melhor do que eu. É, a pergunta do Guilherme Teller é a seguinte, de quem é a função de fiscalizar esses trenzinhos que circulam pela cidade com essa buzina de navio e as crianças soltas?
2: <risos> Postura.
1: E como acontece essa fiscalização, cara? É, a gente hoje
2: traga como eu falei, tem nas ações, tem nas ações é, específicas, mas as pessoas precisam nos acionar, precisam denunciar, precisam ligar para gente. Mas é porque nós não temos como nós não temos como adivinhar, não, não adivinhar onde aonde eles irão trabalhar, onde eles irão é onde eles irão atuar. Então, se a pessoa percebeu algum tipo de situação que está de, de encontro, que está contrário a alguma situação legal, ela vai nos ligar, vai nos acionar, e nós vamos estar atuando, atuando em cima disso aí, para ver documentação, autorização, né? se está dentro dos, dos conformes ou não, entendeu?
1: Jackson, a Guarda Municipal é subordinada à sua pasta? Faz parte da mesma estrutura?
2: Segundo o organograma da Prefeitura, sim. A, a Guarda está abaixo da nossa Secretaria.
1: Então, eu vou trazer uma pergunta aqui do Ranânia Mojan, é isso? Isso. Nossa, Nogueira, agora, isso. Agora aprendi, errei algumas vezes aqui. Mas o Hanania coloca algumas questões em relação a essa mudança de trânsito, até para finalizar aqui da minha parte, sabe, Jackson? É, ele traz algumas algumas questiona, alguns questionamentos desculpa em relação a essas mudanças no trânsito ele coloca o seguinte com as alterações é, a cidade é, com as alterações no trânsito da cidade a necessidade de mais guardas operando há necessidade de mais guardas operando nas ruas há efetivo para poder dar conta de tanta demanda ainda sobre o tema, sobre o trânsito infelizmente é muito comum encontrar motoristas estacionando veículos em vagas de idosos e PNE na cidade sem o devido cartão. Como denunciar isso? Quais ações de educação a esses motoristas se pode esperar do poder público?
2: Vamos lá. Eu falei que a guarda está subordinada à minha secretaria, mas a, essa, essa subordinada é essa subjetiva, porque a tem um comandante próprio, a guarda é uma instituição é, profissional, né, que tem na sua a sua estrutura já definida e organizada. A gente trabalha em parceria. Ninguém é eu não sou superior, não vou botar assim dessa forma. A gente, eu não eu não estou acima de ninguém. A gente trabalha em conjunto, sim. E com relação às coisas que foram fechadas aí, agora também sofre com o problema de efetivo, né? agora também sofre com, com, com esse problema. Já previsão de uma, de uma prova de seleção para o ano que vem, para que possamos ter novos guardas municipais, é, dar um gás novo à Guarda Municipal, que está tá, tá velha, assim, velha, a gente fala com um efetivo bem já de idade, né? A gente dá uma, uma cara nova para a Guarda Municipal, um argeno novo, pessoas com... É, Menos idade, né? Que vão chegar com uma nova, nova motivação para o trabalho. E efetivo, né? Porque a gente não tem efetivo hoje. Pra cumprir toda a demanda a guarda trabalha bastante. A guarda é empregada em passeata, caminhada. É, rapaz, você não tem noção de como que agora trabalha aqui na cidade. E é trabalho que às vezes, é invisível. Que não aparece aos olhos da sociedade. Mas os guardas municipais têm se empenhado bastante para atender a demanda. Às vezes não não, não consegue porque realmente a demanda ela é gigantesca né? você proporcionar na cidade de organização segurança pública não é mole e os guardas assim cara, é precisa, precisa rapidamente de maneira muito urgente, de efetivo para poder ter melhores demandas com relação às vagas eu sei que você mencionou é, a gente tem que acionar o, o MTT para que possa tá aí, aí fiscalizando quem tem o direito do uso do, da vaga de idoso ou não, e dessas vagas especiais aí, tá? E a gente vai, é, não há uma grande demanda hoje em relação às denúncias para que possamos iniciar um trabalho de, de orientação a essas pessoas, né? Mas se for, se a, a demanda crescer nesse sentido, em relação às, às denúncias, vamos sim elaborar ações de orientação no trânsito, partidos que colocam o carro em, em vagas irregulares, vagas de, né, de idosos e especiais, enfim, é, como eu falei, cara, a, a demanda ela é gigante, o efetivo ainda não é a contento, mas a gente está se empenhando, se, se dedicando muito para poder atender é, essa enorme cidade chamada Campo Itacados.
0: Bom, ô Jackson, ô, ô Jackson eu, eu, a gente já a quer, gente encerrar quer encerrar com, com você, você. É, só um detalhe que eu, eu gostaria de fazer um comentário do que eu penso, e aí é claro, é evidente, que é muito pessoal, pode estar tá errado, você pode é, contestar, mas eu, 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 eu vejo, eu consigo ver assim, toda boa vontade sua, da sua equipe, com relação à Pelinca, com relação ao Faville, as boates não só uma, todas que cometem esse, essa irregularidade mas eu, eu, o que eu consigo ver disso tudo e registro aqui as suas boas ações como você já disse aqui pra gente que tem multa, que tem carro rebocado, que tem uma série de ações mas eu, eu vejo muito como enxugar gelo não, não, não seria um, um, a hora de você tentar junto do Ministério Público de outras secretarias da própria Prefeitura, da própria Polícia Militar, se for o caso, se não for descarta, mas se for chama é, de fazer uma reunião com esses empresários, no caso aqueles que promovem esse tipo de, de, de irregularidade nos seus estabelecimentos, aqueles carros com som alto ali é só rebocar e vão embora pra vida agora esses estabelecimentos você fazer uma operação de quinta a domingo, você vai, fica ali, fica ali, fica ali enxugando gelo, não dá essa impressão? Tô errado?
2: Não, Cláudio, você tá certo. É... O, que, o que não pode haver é o desânimo de enxugar o gelo. Mas a gente está tá fazendo um link com, com o MP, muito positivo, nessa situação que a gente, a gente realiza, a gente envia relatórios, né, para poder propor ações diferentes também, parte do MP para cá. É, hoje tem meu, hoje eu, eu tenho 15 horas de lá com a MP, uma audiência, para tratar sobre isso também. E a gente espera o quanto antes aí poder estar tá dando uma solução melhor a esse, a esse caso, uma solução mais contundente, tá? Porque, como você falou, eu também não, não, não acho legal estar tá todo dia enxugando gelo. A gente expõe a equipe ao trabalho, tem um, tem um desgaste, tá? tem muito desgaste para com quem está ali consumindo a bebida alcoólica, quem está na noite ali curtindo a sua noite, com o dono da, da, da casa que, que coloca o som alto. Mas a gente está assim, é, tentando esse, esse viés junto, junto ao MP, para poder, a gente está tentando solucionar isso de uma maneira mais contundente e eficaz.
0: Desejo, Desejo toda, a toda sorte a você, a você e, e evidentemente que, que o resultado, o resultado dessa, dessa sorte, sorte é, é, um é um o bom atendimento à a nossa, nossa população. população. Meu caro Jackson, eu quero agradecer muito aí a sua participação, dizer que é sempre um prazer recebê-lo. Pena que, como eu já disse, né, foi virtual, achei que seria presencial, mas vamos em frente, vamos à luta, na próxima vai dar tudo certo, você vai estar conosco aqui presencialmente. Muito obrigado, que você tenha um bom dia, uma boa e produtiva semana aí.
2: Eu estou aqui feliz por estar tá podendo ajudar, por estar tá podendo contribuir de uma forma para a nossa cidade, e hoje também no, no, aí no seu programa. Queria estar tá aí perto de vocês aí, que eu acho que eu fico mais à vontade, né, de maneira para presenciar, mas Arnaldo não estava bem, Felizmente, a gente não pôde participar junto aí. Ele fica me espetando aqui, eu quero, ver, eu quero ver pessoalmente. Ele vai apresentar.
1: rapaz. É, isso é grande. A gente aperta um pouquinho. A gente aperta um pouquinho porque nem é pergunta nossa, a maioria das vezes são das outras pessoas. Mas, Jackson, mais uma não. vez, também obrigado pela participação. Infelizmente, como você colocou, a gente não pôde estar junto presencialmente. Mas teremos outras oportunidades. Jackson, já pode pedir música, Nogueira?
0: É, Seguramente.
1: <risos> então. Apagador, meus amigos, obrigado
2: pela participação pela, pela oportunidade de estar participando com vocês aqui mais uma vez espero sempre que vocês chamarem que eu possa né, atender o chamado aí e ó, obrigado pela oportunidade um abraço e até a próxima aí
0: tá bom? Obrigado até a próxima, até a próxima Jacques valeu, obrigado bom, 8h48, meu caro Arnaldo eu acho que a gente pode seguir direto aqui nem, nem dá tempo do intervalo tem muita coisa pra gente falar aí, é, tem esse caso aí, da, dessa notícia que você falou mais cedo, né, é, da polícia civil, policial civil, né, tem o caso da menina com suspeita aí dessa hepatite misteriosa que veio a óbito de 11 anos, né, e ainda tem os bastidores da Câmara, que depois de uma breve é, 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 calmaria, parece que rebuliçou tudo outra vez. Então, não vão aproveitar o tempo aí.
1: Rapaz, você está falando de Câmara de Campos, eu estou apurando uma aqui de Sorra da Barra também, enfim, cama, Câmara é minha, é minha área, né? Está parecendo assim, enfim. Mas é verdade, nós tivemos... É, primeiro, é, esse assunto de Câmara, Dogueira. A gente acompanha, a gente... É, é, para que tudo se resolva da melhor maneira possível, claro. Mas são mais questões internas do que de interesse da população, ponto. Daqui a pouco eu volto a falar sobre a Câmara, mas é bom que fique isso muito claro. Acho que o respeito à democracia ele tem que ser é, sempre é, uma pauta constante, o respeito às regras do jogo também, entendeu? Então, por isso que a gente cobre, e a gente cobra a efetividade do respeito dessas essas regras, mas interessa mais aos vereadores, mais aos agentes políticos do que à população, então ponto. Agora, só essa questão desse menino que é lamentável, esse menino de 11 anos que morreu em decorrência, é, a princípio, com um caso suspeito dessa dessa hepatite misteriosa. É, nós temos mais detalhes aí no folha1.com.br, a investigação continua, é um menino de 11 anos, o colégio eucarístico, inclusive, divulgou uma nota, então aluno era aluno do eucarístico, é é lamentável. Mas é o alerta, doutor Paulo Irano, mais uma vez, alertou na imprensa, como eu disse na entrevista de, de sábado a InterTV, ele alertando sobre os sintomas. Hepatite tem sintomas clássicos, né, que são olhos e pele amareladas. Então, as pessoas têm que ficar extremamente atentas ao que está acontecendo. E, como dito, é uma hepatite de causa misteriosa. Tem gente que tenta já atribuir a vacinação contra a Covid, mas, é, é, infelizmente, a maioria das vítimas também é de crianças... É, é, abaixo da faixa vacinal e acima da idade de amamentação, porque na lógica é, negacionista ainda existe isso, né porque a mãe tomou a vacina e amamentou a criança, ou a mãe estava grávida e por isso. Mas, enfim, não vamos discutir isso aqui, porque não, nem cabe discutir isso, mas, infelizmente, o campo registra esse caso suspeito de hepatite misteriosa. Vamos averiguar aí os detalhes desse caso. Agora, voltando para a Câmara, você mesmo falou aí, né? Passou um período de calmaria e voltou a turbulência. É... Eu fui para a sessão de terça-feira e fechei a edição de terça-feira. O jornal foi para a gráfica três horas da manhã. Porque eu cheguei na Câmara meia-noite pouca ainda tive que bater matéria, fazer manchete, manchete difícil com sessão, destituição, oposição, só tudo rimado e palavras grandes, enfim. Mas isso, no, no meu caso, é só um comentário aqui com você e os nossos ouvintes compartilhando com os nossos ouvintes. Mas o jornal fechou tarde, porque a sessão foi até muito tarde, sabe, Nogueira? Terminou quase uma hora da manhã, meia-noite e meia, mais ou menos, é, depois de meia-noite e meia, melhor dizendo, mas porque teve mais um princípio de confusão. Em algum momento ali, parecia que os vereadores iam chegar às vias de fato, né? Parecia que o negócio ia esquentar demais ali em alguns momentos, mais uma vez devido a interpretações difusas ou interpretações divergentes né, em relação ao regimento interno. É, eu levantei a bola cedo, antes da sessão, apurei com algumas fontes, fontes ligadas à base governista, ligadas à comissão processante, ligadas à, à assessoria do legislativo, é, levantei a bola cedo de que haveria a possibilidade de que a oposição denunciante não votaria no relatório e que o relatório aí não foi nem fonte, né? foi uma questão de dedução, já que a base governista era responsável pelo relatório, o líder da base, o vereador Cassiano da base, o Marcione também da base, toda uma dedução ali. A gente colocou que a tendência, aí a gente não afirma, né? porque dedução você não pode afirmar, é uma tendência de que seria contra a destituição do presidente Fábio Ribeiro e a do Juninho Virgílio. É bom a gente destacar, Nogueira, que não tem voto, para destituir presidente vice, a oposição não tem 17 votos para destituir presidente vice. A grande, a grande questão ali que a oposição contesta, inclusive já com o recurso protocolado pelo, pelo vereador Fred Machado, é que o regimento está sendo desrespeitado e por isso ela pede uma correção ali naquela sessão, anulando aquela sessão do dia 31 de maio e do dia 1 de junho, anulando as duas sessões para que o parecer seja votado por todos os vereadores, e aí entra um outro rito, o parecer seria reprovado, iria a Comissão de Constituição e Justiça, que dê, daria um, um novo parecer pela destituição da mesa, dos dois membros da mesa, que voltaria ao plenário e aí precisaria dos 17 votos. É uma guerra de narrativas, é uma guerra de força de um lado a oposição, contestando por ter tido a, a, a eleição da mesa anulada pela atual mesa diretora, do outro lado, uma resposta da oposição tentando destituir o atual presidente. Então é uma guerra política, por isso que eu falo, são mais questões que interessam aos vereadores do que à população como um todo. A população precisa de entrega de serviços, de discussão de projetos de interesse, e hoje a Câmara de Campos tem, daqui a pouquinho, às 10 da manhã, uma audiência pública sobre o sistema, o novo sistema de bilhetagem eletrônico do transporte municipal, e vem mais polêmica por aí. Bem mais polêmico por aí. Há uma divisão muito forte entre base e oposição. O prefeito subiu o tom desnecessariamente, no meu ponto de vista, ao fazer um vídeo dizendo que haveria um lobby, vamos chamar assim, da, de, de empresários junto à oposição para que o novo sistema não passasse. A oposição reagiu na sessão de terça-feira e vai reagir ainda mais nessa audiência pública de hoje. Então nós vamos estar tá, acompanhando essa audiência pública porque aí sim é um assunto que interessa a grande parte da população. Quantas pessoas que estão ouvindo a gente agora que não utilizam do transporte público e sabe que o transporte público é, hoje, o maior problema de campos. Saúde é um problema sem fim, em qualquer lugar. É, é, é claro que a família que tem um paciente que, que vem a óbito por qualquer motivo vai querer achar uma falha, vai achar que foi algum problema que teve na rede. Muitas vezes é um problema que tem na rede de saúde, seja público ou privada. Mas, muita, mas a maioria das vezes o atendimento ele é ofertado. Não estou dizendo que é o melhor atendimento, mas ele é ofertado. Agora, o transporte é um problema crônico de Campos, e não só de Campos, as cidades do país estão aí sofrendo com a questão do transporte. Mas Campos tem suas particularidades, tem essa questão do transporte tronco alimentador, que não deu certo na gestão passada, mas vai voltar agora, os terminais vão voltar agora, e de uma forma diferente, tudo isso vai ser discutido nessa audiência pública e o projeto do Guerra deve ser votado em breve na Câmara. Mas a Prefeitura queria passar direto, queria ter votado é, em regime de urgência. A oposição impôs uma audiência pública. E isso é muito tônica do que o Vladimir vai enfrentar daqui para frente. Tudo vai ter que ser com um prazo bem diferente do que o Executivo espera.
0: Sim, sim. É, é, nada vai caminhar assim com tanta, tanta facilidade quanto você ter uma Câmara com a maioria te apoiando, né? evidentemente. É, o que se espera, é claro, que seja uma oposição inteligente, não aquela oposição pertinente, perseguidora. E aliás o, o Marco Bacelar aqui no programa com a gente, falou isso, né? Que não, não quer travar máquina nenhuma é, tirar o orçamento de, quanto que está hoje o, o, o remanejamento é 20% ou 30% das secretarias Tem, se tiver em 20% vai jogar para 5% quer dizer, isso já trava tudo ele falou bem, eu me lembro bem aqui do dia ele falou, olha toda a, a prefeitura precisa fazer um planejamento próximo ao perfeito para não ter que ficar remanejando tanta verba assim se planejar bem, não precisa de remanejar. Lembro bem disso aqui que ele falou. Agora, é, sem dúvida nenhuma, uma nova etapa e que o Vladimir vai precisar de muita habilidade para lidar com essa situação. E quanto à questão do transporte, Arnaldo, hoje a população de forma geral pode participar é, é, desse evento, né, que acontece 10 horas na Câmara. Agora, já teve comentários também, isso é extra-oficial, de que os servidores que estão em greve não conseguiram se acertar com a prefeitura devem também aproveitar o dia de hoje para fazer um protesto lá na Câmara, não estou afirmando que isso é uma notícia, é um extra oficial que chega para a gente a possibilidade de, dessa manifestação e a prefeitura anunciou semana passada o pagamento dos servidores né, que no mês passado foi, do, antes do, foi no mês corrido né esse mês voltou para o quinto dia útil.
1: É, essa questão da greve dos servidores é uma questão também que está difícil de se resolver. Né? Não há acordo entre o Ciprosep e a Prefeitura. É, vale destacar que a greve também não está tendo adesão de impacto nos serviços muito forte. Tem impacto? Obviamente que tem. É uma greve. Como também vale destacar que há um desgaste da imagem do prefeito com o Ciprosep acampado na porta da Prefeitura, com essas manifestações constantes da Câmara, Nogueira. Todas essas são... O CIPROSEP está lá, é, é, aproveita a sessão para fazer a manifestação também, seja na porta, seja lá dentro. Né? Então, há uma, uma mudança aí, né? não há mudança nesse cenário, melhor dizendo, em relação à greve dos servidores. Agora, é preciso um diálogo, não vai dar para atender as demandas do CIPROSEP, nem dá para a Prefeitura não sinalizar nada. Né? Tem que achar um meio termo aí. Eu concordo com, com alguns pontos do CIPROSEP em relação, por exemplo a questão do, do Vale Alimentação, é voltar o que tinha. Então não é um benefício, né? não é um benefício. Quem está recebendo de volta está recebendo o que já tinha e que foi cortado por uma questão de economicidade no município que recebeu receitas recordes de royalties, e a gente vai falar sobre isso ainda essa semana no Jornal Folha da Manhã. É, foi recorde de arrecadação no um mês de maio. É, só que royalties, daí vale, também abriu um outro parênteses, é uma receita flutuante, você não tem uma estabilidade em relação a essa arrecadação e que, como firmado o um acordo com o Tribunal de Contas do Estado, não pode mais ser usado integralmente para o pagamento de pessoal. Campos ainda vai usar uma parcela esse ano, uma parcela nos próximos anos de royalties porque fez aquele termo de ajustamento de gestão, mas a partir de 2024 é zero, não pode usar recurso de royalties para pagamento pessoal. Então assim, o ministro precisa ajustar as contas, tem que aumentar a arrecadação própria e é difícil você aumentar a arrecadação própria sem que isso recaia no bolso do contribuinte. Ah, tem que atrair mais empresas, óbvio, mas aí seria a fórmula mágica, né? Como que a gente vai atrair mais empresas? Porque para atrair mais empresas, qual seria a lógica? Você dá isenção de impostos, e aí você não arrecada tanto, só faz o dinheiro circular em relação a, a, a novos empregos. Enfim, é uma, é uma conta complicada, sabe Nogueira? mas o município precisa tentar equacionar e chegar a um acordo. A postura do Vladimir de não receber a Elaine, né, é questão pessoal entre eles, pelo que se desenhe agora, não é uma questão é, interessante para o município. Acho que as divergências pessoais devem existir, podem e devem existir, é uma coisa natural, né, mas a institucional ela tem que ser respeitada. Tanto a Elaine quanto é, é, presidente do Sindicato dos Servidores, constituída pelo voto, como o prefeito Vladimir, em relação a, a, ao cargo que ele exerce, também instituído pelo voto da população geral. A Elaine, obviamente, pelo voto dos servidores públicos municipais que fazem parte do sindicato. Então, essa, é, ela deve ser respeitada enquanto instituição. Então, eu não vejo como saltar essa, essa posição do prefeito de não recebê-la mas também compreendo enquanto ser humano que não é fácil né, você ter manifestação na porta de casa, trancando a saída ali das outras pessoas do mesmo condomínio. Enfim, é uma situação extremamente delicada, mas que é o, é o preço que se paga a quem se propõe a uma vida pública, uma vida com cargo político, né, Logueira?
0: É, é caro esse preço, mas eu não concordo. Você desculpa, me desculpe aí os servidores, eu acho que eles estão na luta que tem o apoio da gente, mas tem duas coisas que não pode se misturar. Por exemplo, você fechar BR, fechar acesso de pessoas que não tem absolutamente nada a ver com o seu problema é muito, muito, muito complicado, muito perigoso, muito arriscado fazer protesto também em frente à casa, né? das pessoas também não, não, é outra coisa que sinceramente não, não, não importa muito né? eu sei que não vale muito, mas não conta com o meu apoio, eu não tenho nenhuma simpatia por esse tipo de protesto acho que a greve é válida e principalmente a greve é um recurso que deve ser utilizada mas após exaurir-se todas as opções ali de tentativas de negociação né? e ao é que foi feito está tá certíssimo, está correto e aí é claro, né Arnaldo, você sabe, temos uma máquina grande, cheia e que né, nem todos participam da greve. Aliás, é o que você falou, não, não tem um número aí ah, tão grande a ponto de impactar os serviços que a prefeitura presta. Então, talvez isso tenha, esteja facilitando o posicionamento atual do prefeito e com relação aos royalties que você falou, de fato é realmente isso, o TAG, di, o TAG diz que o termo de ajuste de gestão, esse ano a prefeitura de Campos ainda pode usar 75% dos royalties para pagamento de folha ano que vem 50% 2024, zero né? é um problema que precisa também de, de encontrar solução. Acredito que vai haver solução, houve solução aqui para esse pagamento dessa dívida impagável, lembra? Como disse aqui o secretário é, é de, acho que de finanças da prefeitura, né? Ele falava com a gente aqui no, no nosso programa, com você, sobre justamente isso, é um volume tão alto, é uma quantia tão grande, que hoje é impagável, e hoje a gente sabe o valor, sabe a quantia, que é de 1,2 bilhões, 1,2 bilhão de real, perdão. É muito dinheiro.
1: Esse acordo a gente ainda não conhece, né? a Caixa ainda não divulgou os termos desse acordo. Se tivesse que fazer uma aposta, e aí, volto a dizer, é uma, é uma aposta, se tivesse que fazer uma aposta, eu diria que foi uma dilação de prazo. Essa dívida que iria até 2026, ela deve ter sido prorrogada aí em parcelas que o município possa pagar. Mas agora, é bom também a gente dar a o que é de CESA. O grande problema dessa dívida foi que ela passou na Câmara, e aí eu falo com propriedade porque já acompanhava a Câmara nessas discussões lá naquela época, ela passou na Câmara com a proposta de uma resolução do Senado de que iria comprometer 10% das receitas de royalties do, do município. Isso da aprovação em diante. Isso foi vendido para os vereadores. Eu lembro de ter ouvido o próprio doutor Edson Batista, presidente da Câmara, na época, e ele falou que é, o que todo mundo entendeu foi votado a toque de caixa, o que todo mundo entendeu foi que foi, é, seria 10% de desconto daqui para frente. No governo Rafael, que enfrentou também um período de crise de royalties, assim como o final do governo Rosinho, né, mas é, é, Rafael teve um momento muito ruim, teve participação especial zerada, que nunca aconteceu no município. Tivemos agora é, é recorde de repasse de royalties. Enfim, mas o governo Rafael teve um momento difícil com, com receita de petróleo. Tem outros erros, tem, enfim, tem outros acertos. Cada gestão tem seus erros e acertos. Estou falando aqui de números frios de repasse de royalties e, e é a realidade. Mas é, no governo Rafael veio a cobrança muito maior do que 10%. Segundo o, o próprio prefeito em declaração à época, ex-prefeito no caso ele falou que tinha um mês que ia comprometer toda a parcela de royalties. Então, vendeu venderam uma ilusão à população. Né? Não foi só a venda do futuro, foi a venda de futuro e de ilusões. É, venderam para a população, venderam para os próprios vereadores da base que comprometeria apenas 10% da receita. E não era isso que queria a Caixa dentro do contrato que foi firmado com a administração da ex-prefeita Rosinha. Bem, o que aconteceu na época? A prefeitura Entrou com recurso para não ter é, esse dinheiro tudo preso pela, pela Caixa e o, procura... então, o procurador da Câmara, Robson Maciel Júnior, Robin, que sempre participou, já participou aqui com a gente algumas vezes, é, é, entrou com uma tese ali, entrou pela Câmara com uma tese que foi aceita pela Justiça e suspendeu o pagamento acima dos 10%. Aí hoje fala, a Prefeitura fala em inadimplência da gestão anterior. Eu discordo. O que aconteceu foi que a gestão anterior entrou na justiça para que mantivesse o que todo mundo sabia que foi aprovado, que era os 10%. Se houve na né, depressa dos 10%, não tem conhecimento, sabe, Nogueira? E aí, se houve, aí há um erro também da gestão passada de não ter pago essa parte dos 10%. Mas acima dos 10%, o que for cobrado acima é uma venda de ilusão da gestão rosinha, que vendeu para todo mundo, que seria de 10% o desconto é, dessas parcelas. Então assim, fica uma guerra de narrativa sobre quem é ocupado e quem paga a conta é o campista da população e esse empréstimo deve ultrapassar aí os 10 anos iniciais que seria até 2026
0: É, fácil não tá não, meu caro Arnaldo a coisa, né vai ficar aí de forma que eu não consigo te ouvir ah, só deixa eu trocar aqui então só um minutinho tá, trocar aqui o, o dispositivo aqui de comunicação eu dizia Arnaldo que fácil de resolver não é não, agora essa coisa do, da inadimplência aí que foi citada por você é preciso ter mais acesso aos detalhes se de fato né, o Rafael não pagou nem os 10% aí sim a é inadimplência se não é aquilo que você falou É. e, e, e isso foi um daqueles projetos, lembra? Né? em que entrava para votação sem análise devida dos vereadores o que não deve ocorrer nunca, nem com a bancada que, de apoio claro, evidentemente, muito menos de oposição vamos aguardar a semana, estava tá lendo aqui a informação que você passou mais cedo já ao vivo, confirmando, daqui a pouco os detalhes estarão aí também no portal Folha 1, aqui na Folha FM é, sobre o policial civil preso, né, em Bom Jesus não foi isso Arnaldo? e pô, processo já vem há um tempo sendo apurado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro com enriquecimento aí ilícito lá do, do, do policial, carro de luxo sociedade de em várias empresas, ou seja um estilo de vida incompatível com, com o seu salário meu caro Arnaldo, te agradecer pelo dia de hoje, desejar a você melhoras aí da, da sua gripe e dizer que você já pode tomar a vacina. Ah, não pode, não. Você não tem 50 anos. É, a quarta dose da vacina para quem tem 50 anos ou mais está disponível hoje nos postos aí da rede pública municipal. Obrigado, Arnaldo. Boa semana. Uma ótima segunda-feira para você. Daqui a pouco internamente eu vou te passar uma receita de um remédio bom aí que o presidente da Sic mandou
1: o então, presidente da CIC vai estar com a gente essa semana aqui, na quarta-feira Mas enfim, não, não. É... bom dia a todos os ouvintes uma boa semana pra gente logo mais a gente divulga o entrevistado de amanhã no, no Folha 1
0: valeu Neto, obrigado 9 horas 10 minutos em Campos fechamos por aqui este Folha no Ar ao vivo, a gente volta amanhã como o Arnaldo disse, já às 7 da manhã e você continua, claro ouvindo aqui a Folha FM